0: Det är torsdag den 20 april och dagens nyheter från Omni handlar om att Ukraina säger sig ha bevis för 80 000 ryska krigsbrott. Rättskommentatorerna är oense kring om 18-åringens livstidsdom för tovemordet står sig i hovrätten. Och pressen ökar på Turkiet och Ungern att godkänna Sveriges NATO-ansökan. Du lyssnar på Omnipod i studion Marcus Andersson. Ukrainas chefsåklagare Andrei Kostin säger att landet kan bevisa 80 000 fall av krigsbrott som ryssar har begått sedan invasionen inleddes för ett rykt år sedan. Det rapporterar AP. Bara i fritagna Cherson-regionen så har man hittat 20 rum där omkring 1000 ukrainare ska ha torterats. Kostins kontor har samlat bevis för tusentals tvångsdeporteringar till Ryssland. Man har hittat massgravar. Därutöver finns bevis för död mot civila, luftattacker mot evakueringsvägar och våldtäkter. Russia shamelessly violates fundamental tenets of international law. It's committing core international crimes in Ukraine. Even though what I managed to discuss is just a tip of en iceberg. Kommentarerna kom i samband med att han talade inför USA:s kongress. Dåvarande statsminister Magdalena Andersson var en av åtta utländska ledare som pratade med Ukrainas president Volodymyr Zelensky den 24 februari förra året, alltså samma dag som Ryssland invaderade. Det visar en sammanställning som ukrainska Pravda har gjort. I en intervju med DN så beskriver Andersson samtalet som ödesmättat där Zelensky berättade om situationen i landet och i huvudstaden. Enligt S-ledaren så var Zelensky tydlig. Med att Ukraina avsåg att göra allt för att försvara sig och att han själv tänkte stanna kvar och kämpa för sitt land. USA:s försvarsminister Lloyd Austin var tydlig på en punkt när han igår gästade Sverige. So we encourage our allies uh, Turkey and Hungary to ratify Sweden's accession as soon as possible. And we fully anticipate that Sweden will be a member of NATO by the time i en analys så säger tv 4s Lisa Grenfors att uttalandet om att Sverige ska vara NATO-medlem senast i sommar- görs för att öka pressen ytterligare på Turkiet och Ungern. Men hon konstaterar också att frågan i slutändan avgörs i respektive medlemsland. SR Ekots Mats Eriksson konstaterar att Åstins uttalande är ett sätt för USA att vara tydliga- om vikten av ett svenskt medlemskap- han betonar att USA betraktar Sveriges kapacitet samt geografiska lägen mitt i Norden som helt nödvändigt för NATO. Nu omordet på Tove i Vetlanda där två kvinnor, 20-åriga Johanna Leshem Jansson och 18-åriga Maja Hellman, igår dömdes till livstidsfängelse. I en intervju med TT så säger rådmannen Erik Handmark att tingsrättens beslut att döma båda till livstid- grundar sig på bedömningen att 20-åringen inte kan ha mördat Tove ensam. Så där har vi slutligen valt att fästa viss tilltro till- vad 20-åringen faktiskt säger om att 18-åringen var med och höll i hennes armar. Och det är ju en mängd omständigheter som, som visar detta, menar vi. 18-åriga Maja Hellman har hävdat att hon låg och sov vid mortillfället. Samtidigt har hälsoappen i hennes mobiltelefon registrerat steg. Enligt rättsläkaren så har Tove inte kunnat försvara sig- och det hittats märken på hennes handleder som tyder på att 18-åringen hållit fast henne. Rådmannen Erik Hallmark säger till Aftonbladet att helhetsbedömningen är att även 18-åringen varit medveten om att Tove skulle dö. Både Johanna Lessem Jansson och Maja Hellman kommer att överklaga domarna till hovrätten. Och sista ordet är inte sagt i Tove-fallet. Det skriver Aftonbladets rättskommentator Orsin väl efter domen. Han skulle inte bli särskilt förvånad om 18-åriga Maja Hellman- frias för mord i hovrätten. Bevisningen mot 20-åriga Johanna Lessem Jansson- är desto starkare, konstaterar Kantväll. Expressens skribent Fredrik Sjösult- beskriver det som att Eksjö tingsrätts är skoningslöst hård mot Jansson och Hellman. Tingsrätten skriver uttryckligen att båda två ljuger. Han har, till skillnad från Orsin Kantväll- Svårt att se att 18-åriga Maja Helman skulle frias i hovrätten- eftersom det finns så mycket som talar emot henne. Min känsla är att hon ljugit fast sig i en situation- som hon nu inte kan komma ur, skriver han i sin analys. Nu tre korta ekonominyheter. Tesla prickar förväntningarna för vinst och omsättning- i det första kvartalet enligt onsdagskvällens delårsrapport- de kraftiga prissänkningarna slår dock hårt mot lönsamheten och marginalen faller från närmare 30% procent för ett år sedan till under 20% procent nu. Riksbanken höjer i nästa vecka räntan med ytterligare 50 punkter till 3,5%. Det spår samtliga åtta ekonomer i Infronts enkät inför beskedet på onsdag. Riksbankschef Erik Thedén väntas även flagga för att ytterligare höja med 25 punkter i juni. Idag så drar den svenska rapportfloden igång på allvar. Nu på morgonen så ska bolag som Husqvarna, Nokia, Volvo, EQT och Kinnevik visa sina siffror för årets första kvartal. Nu till Missouri i USA. Den 84-åriga Andrew Lester som misstänks ha skjutit 16-åriga Ralph Jarl- –nekade till brott när han igår ställdes framför en domstol i Kansas City. Det skriver AP. Ralph Jarl, som är svart, skulle hämta sina syskon från en vän– –men knackade på fel dörr. Och Lester sköt då pojken genom sin ytterdörr. Jarl träffades i armen och i huvudet. Att han överlevde beskrivs som ett mirakel. Lester erkänner att han skjutit pojken– –men säger att han gjorde det i självförsvar. Demonstranter menar istället att skjutningen var rasistiskt motiverad så här sa medborgarrättsadvokaten och aktivisten Lee Merritt utanför rättsalen. He is the most yeah uh, I'm un threatening individual I probably ever encounter. And so the question is at 5'8 at 140 lbs what what did uh, Andrew Lester look out and see? Händelsen har fått stor uppmärksamhet i hela USA. I Jemens huvudstad Sanaa så har minst 85 personer klämts till döds- och hundratals skadats efter att panik utbröt igår, det rapporterar AFP. Katastrofen inträffade under en välgörenhetstillställning- som gjordes med anledning av att fastemånaden Ramadan snart avslutas- Lokala handlare hade gått samman för att dela ut pengar till de fattiga människor som samlats. Enligt uppgifter så skulle det ha varit kaotiskt på platsen. Detta ska i sin tur ha fått beväpnade hutier att skjuta varningsskott för att få kontroll över situationen. Men skotten tros ha träffat en elledning som exploderade vilket orsakade ytterligare panik i folkmassan. Och vi avslutar Omnipod med fotboll idag för Manchester City är klart för semifinal i Herrarnas Champions League. Detta efter att ha slagit ut det tyska storlaget Bayern München igår kväll. Och som så många gånger före så var det Normannen Erling Haaland som stod i fokus. I första halvlek så brände han en straff, i andra tog han revansch och gjorde mål. Det var hans 48 mål på 41 framträdanden den här säsongen för Manchester City. Och i semifinalen den 9 maj så väntar Real Madrid. Det var det hela från Omnipod för idag. Men vi tar gärna emot synpunkter från dig som har lyssnat. Du kan mejla oss på podd.omni.se. Jag heter Marcus Andersson. Tack för att du har lyssnat.